0: Wenn du als Coach arbeitest, ich arbeite sehr viel im 1 zu 1 Bereich, im sogenannten Coaching, mach aber nie nur Coaching. Das heißt, ich bin nicht der, der diesen systemischen Ansatz komplett verfolgt und ausschließlich Fragen stellt, sondern ich habe eine ganz bewusste Mixtur mittlerweile in mein Coaching eingezogen aus Coach, Trainer und Consultant. Herzlich willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, umsetzbare Ernährungsstrategien, nachhaltige regenerative Maßnahmen sowie Stressmanagement und das große Feld deiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Ich bin der Thomas und heute und für alle Zeiten an meiner Seite ich
1: bin der Corby. Hallo, Thomas.
0: Hallo, Corby. Corby, schön, dass wir auch wieder die Möglichkeit haben, zu zweit miteinander zu sprechen. Wir hatten jetzt doch einige Episoden, da hatten wir immer wieder Gäste dabei, was auch ganz toll ist. Und es wird auch noch, werden auch mit Sicherheit noch viele Episoden kommen, bei denen wir sowohl interne Gäste haben als auch externe Gäste. Hab habe da schon so ein paar im Blick und freue mich da unglaublich drauf. Aber ich freue mich heute umso mehr, dass wir zu zweit auch quatschen können. Wir wollen heute, Corby, mal darüber reden, und zwar, ich glaube, diese Episode kann auch aus dem Grund eine ganz spannende sein für Experten, also für Trainer, für Coaches ähm, etc., aber auch ganz besonders für alle anderen. Und diesen Spagat, den haben wir ja schon in der einen oder anderen Episode versucht zu begehen, und äh, das wollen wir heute wieder machen. Das heißt, eine Episode zu machen, die einen Mehrwert bietet, sowohl für fachliche Experten als auch für, ich nenne es jetzt mal, den Endverbraucher oder die Endverbraucherin. Wir wollen heute über das Thema sprechen, Coach, Trainer, Consultant. Diese drei Begriffe, die wollen wir mal durchleuchten. Und zwar, was muss oder was darf ein guter Coach, ein guter Trainer, ein guter Consultant mitbringen, damit er gut ist oder wie darf jemand sich entwickeln, um in diesen Bereichen gut zu werden. Wir wollen Darüber hinaus mal ein Augenmerk drauf legen. was sind denn die Unterschiede dieser drei Begriffe und was sind auch die Gemeinsamkeiten. Und natürlich, ganz wichtig, wir wollen überprüfen, gibt es denn Transfers in den Alltag. Das heißt, sollte jeder von uns vielleicht in manchen Momenten des Lebens mal ein bisschen Coach sein oder mal ein bisschen Trainer sein oder mal ein bisschen Consultant sein. Um das schon vorwegzunehmen, ich glaube, ja. Ja, es sollte definitiv im Alltag, sollte es mehr Coaches geben, aber nicht in jedem Moment. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich freue mich drauf.
1: Ja, also was Was, was, ja. Ja, ja, was hast du gesagt?
0: Corby, ähm, Coach, Trainer, Consultant. Wenn wir da als erstes mal so eine definitorische Brille drauflegen, was würdest denn du sagen, was sind so die größten... Oder wie würdest du Coach, Trainer und Consultant äh, jeweils für dich beschreiben bzw. definieren?
1: Ja, also der Trainer. Der Trainer ist für mich der Experte, der sehr direktiv ist, der mir ähm, sagt, was ich zu tun habe und dem ich als Klientkunde, sag ich mal, blind folge. Mhm. Also der eine hohe Expertise hat und dann war das äh, Wissen mal Erfahrung eben. <lacht> ich habe es mal gelesen, sondern der eben ähm, die Sachen auch schon angewandt hat. Ja, also das ist so der, der Trainer, der mich, der was sagt, da geht's lang und ich laufe dann hinterher. Gegenüber einem, einem Coach, der mir hilft, eine eine Fragestellung, die mich beschäftigt, ähm, dass dem hilft, einen eigenen Lösungsweg zu finden und auch eine eigene Perspektive, der eben mir dort nicht seinen Idealweg ähm, aufzeichnet, sondern der mir hilft, meinen Weg und meine Wahrheit zu finden und ähm, mich, egal wie er das ähm, auch mal sehen möchte. Ähm, mich darin bestärkt, dass der Weg, den ich für mich sehe, der Richtige für mich ist. Mhm. Kann man natürlich sagen, auch im Rahmen der gesetzlichen Normen. Und, ähm, das ist sicher schon wichtig, aber ähm, genau, das wäre für mich der, der Coach. Und ähm, der Consultant, das wäre so der, der Berater, der so würde ich sagen, so ein bisschen dazwischen hängt, so zwischen dem, dem Trainer ja. und dem Coach, der ähm, mir definitiv ich mal, Lösungsvorschläge bietet aufgrund der Erfahrung, vielleicht ein bisschen mehr ähm, ähm, übergreifend aus, aus verschiedenen Strategien und ähm, unter denen ich dann ähm, wählen kann und der dann eben auch in einem ich mal, Brainstorming eben mit mir rausfiltert, was der richtige Weg ist. Ja.
0: Also der, der hängt für mich so dazwischen. Für mich ist der Consultant mm. halt ein
1: gutes Stück direktiver mm. als, der, als der Coach und nicht so direktiv wie der Trainer.
0: Ah, interessant, ja. Mhm. Mhm. Gut, ja, gehe ich total mit. Ich gehe mit allen drei Begriffen total mit. Ähm, was, was würdest denn du sagen? Ich, ich sag gleich auch meine Brille. Ähm, was würdest denn du sagen? weil das ist ja am Ende ist es ja Definitorik. Ja. Das spannende ist ja, dass alle drei Begriffe sind ja nicht irgendwie gesetzlich groß geschützt. Jeder kann Consultant sein, jeder kann Coach sein, jeder kann Trainer sein und es gibt ja auch in den unterschiedlichsten Bereichen eine Inflation an Coaches und Trainer, ja. Gerade im Bereich Live Coaching, ja. Jeder pubertierende Influencer ist ist Live Coach mittlerweile, ja? Um, Mit F. <lacht> also, <lacht> also, <lacht> es gibt unglaublich viele Trainer denk mal an, an Vertrieb Vertriebstrainer ähm, etc etc ähm, Consultants gibt es auch ganz viele und es ist eine Definitorik am Ende des Tages. Wenn wir jedoch jetzt auch vom Berufsbild sprechen, ist es tatsächlich so, dass es mir immer wieder so begegnet, dass, dass gerade junge Kollegen zu mir kommen und sagen, ja, ich möchte gerne in dieses Coaching hinein, weil ich glaube, da liegt irgendwie auch meine berufliche Zukunft. Jetzt ist es tatsächlich so, dass wenn du dir den Markt anschaust und in genau exakt dieser Definitorik mal drin bleibst, dann ist der reine Coachmarkt, also im Sinne eines systemischen Coachings, ja, ich stelle nur Fragen, gibt gar nichts vor, ähm, dieser Coachmarkt, der ist relativ klein, ehrlich gesagt. Das ist, der Markt ist der kleinste. Der Trainermarkt, also sowohl im Fitness- und Gesundheitsbereich, aber auch im Vertriebstraining und so, weiter, Vertrieb ist ganz groß, ne, Vertriebstraining, äh, dieser Trainermarkt ist schon viel größer wie der Coachmarkt. Wir haben ja bei einem Großkonzern hier in Deutschland, äh, machen wir haben wir den Generalauftrag mit unserer R1 Business Solutions, ähm, die gesamte Führungskräfteentwicklung für neue junge Führungskräfte zu machen, über den Konzern hinweg. Und äh, da werden wir auch als Trainer äh, angepriesen und tituliert und nicht als Coaches, weil wir geben zum Teil schon vor, wie Führung zu funktionieren hat oder wie Führung funktionieren kann. Natürlich sind darin auch Coaching-Elemente. Das siehst du schon wieder Definitorik und Praxis sind zwei unterschiedliche Sachen. Aber da ist der Markt, würde ich da, hätte ich da zum Beispiel gesagt, nein, wir sind nur Coaches und wir geben nur Coaching, hätten wir diesen Auftrag mit Sicherheit nicht bekommen. Das heißt spannender Punkt auch: Führungskräfteentwicklung sind wir Trainer, jedenfalls in dieser Definitorik. Also coach Trainermarkt deutlich größer und der Consultant-Markt, der ist auch ziemlich groß. Ja, der reine Coachmarkt, von der Definitorik ganz isoliert betrachtet, das ist der kleinste Markt überhaupt, wo viele Experten sagen, und ich bin mir da gar nicht so sicher, ähm, ob da kann auch wirklich was dran sein, viele Experten sagen, von diesem reinen Coachingmarkt kannst du eigentlich oder die meisten hauptberuflich überhaupt nicht leben, sondern den machst du ergänzend noch zu irgendwas anderem. Mhm. Wie siehst du das?
1: Ähm, wenn ich mir unser Geschäftsmodell anschaue, dann würde ich sagen, ja, weil wir sind ja definitiv mehr Training, Physio-Einheiten als Coaching-Einheiten.
0: Ja, genau. genau. Also es ist absolut good to have und es bereichert uns extrem. Genau, die
1: Kunden, die, die Lösungen, die wir da bieten können.
0: Unglaublich, ja, ne? Aber es wird nicht der, der alles entscheidende Money Maker sein, wo du sagst, das ist der größte Einkommensstrang, die größte Business-Unit von uns.
1: Nee, aber ähm, häufig dann auch der Schlüssel zum Erfolg. Also wenn du einfach siehst, dass eben das, das Training zwar, also ja, es, ist immer, ähm, es ist nicht der Trainingsplan, der den Erfolg macht, sondern den Trainingsplan durchzuführen. Und wenn eben da dann der Engpass ist, dass ich eben nicht so weit bin als Kunde, dass ich meinen, ähm, meinen Trainingsplan durchführe, führe mir meine Strategien und Ressourcen fehlen. Hm. Ja, dann hm. brauche ich vielleicht dann das Coaching oder einen Coach, der mir hilft, eben meine Muster zu durchschauen und mir bei einem Lösungsweg zeigt, wie ich es keine Ahnung schaffe, Routinen einzuführen, Rituale, was auch immer.
0: Genau. Da sind wir auch wieder bei dieser Definitorik. Ne? In der Praxis ist es natürlich schon anders und es beginnt ja bei uns schon im Alltag. Ne? Ähm, oder lass uns doch mal vielleicht eine Sache vorwegnehmen. Ich, ich sage jetzt mal meinen Blick noch drauf, wie, wie ich so definieren würde Coach, Trainer und Consultant. Also Coach hundertprozentig das, was du gesagt hast. Das reine Thema. Ich. Wann bin ich ein Coach? Das Coaching. Das ist schon von der Definitorik so, dass gesagt wird, da, da gibst du nichts vor. Ne? Da bist du, da bist du kein volles Gefäß und füllst quasi deinen Kunden sondern du bist eher das leere Gefäß und nimmst auf und stellst Fragen. Ja? Sodass du eben deinen Kunden auch als Gefäß siehst, das noch absolut Platz hat, selbst äh, sich wieder zu füllen ja? mit Anregungen, mit Ideen, mit guten Fragestellungen, mit gutem Sparring. Das heißt, der Coach, gerade wenn du das systemische Coaching, was ja da der Inbegriff des Coachings ist, äh, siehst, bist du jemand, der ausschließlich gute Fragen stellt, der gut zuhört, der zwischen den Zeilen lesen kann, der eine gute Körpersprache versteht, der Empathie versteht und daraus, aus diesen ganzen Schlussfolgerungen, die richtigen Fragen entwickelt. Es ist gar nicht so einfach. Ne? Das ist ja immer dieser geflügelte Satz oder dieser geflügelte Spruch, die Qualität der Fragen entscheidet über die Qualität der Antworten. Das Coolste ist natürlich, wenn du irgendwann dazu befähigt bist, dir selber gute Fragen zu stellen. Dann kannst es dein eigener Coach irgendwann sein, zu fragen, ist das wirklich wahr und kann ich mir bessere Fragen stellen und so weiter und so fort. Das ist natürlich äh, richtig cool, wenn du wenn du so entwickelt bist. Also der Coach, der stellt Fragen, ja? hört zu und empfängt deutlich mehr, als dass er sendet. Nur wenn er sendet, dann müssen diese Fragen echt gut sein. Richtig on point. Der Trainer, das ist jemand, für mich ja, es ist ein direktiver Ansatz, total direktiv und der Trainer, der geht durch verschiedene Modelle und Übungen mit seinen Kunden durch. Ein Trainer kann er im körperlichen Bereich, der macht Übungsanleitungen. Der sagt, ich habe hier einen Trainingsplan, ich entwickle auch den Trainingsplan, also auch durchaus strategische Entwicklung und dann setze ich den Trainingsplan mit meinem Kunden um, als Personal Trainer zum Beispiel. In der Physio ist es ja ähnlich. Ich habe ein Portfolio an verschiedenen Hands-on-Techniken und Übungen und, ähm, und gibt das weiter. Und dann bin ich Therapeut, Schrägstrich, Trainer. Das ist, also vom, vom direktiven Ansatz recht ähnlich. Bin auch ein oder? Wissen, ja, zum Teil auch Wissensvermittler. Ja, ja, zum Teil auch Wissensvermittler. Im Sinne aber von, ich bin in der Übung und, äh, und ich korrigiere, mach doch das so und so und schieb dein Po Richtung das und das und so weiter. Ne? Und Wissensvermittlung im Sinne, ich erkläre Modelle, ne? vielleicht auch psychologische Modelle oder auch trainingswissenschaftliche Modelle, in was für dem Training ich halt bin. Oder Vertriebsmodelle, bin ich ein Vertriebstrainer zum Beispiel. So, und jetzt kommt aber per Definitorik noch der Consultant dazu und das ist wieder anders. Machen wir mal das Beispiel Ernährungsberatung. Wenn wir Ernährungsberatung geben, so ist ja der offizielle Begriff, ja, Ernährungsberatung. Wir sagen ja gerne, Ernährungscoaching stimmt aber eigentlich auch nicht hundertprozentig, aber Ernährungsberatung stimmt per Definitorik auch nicht hundertprozentig. Coaching stimmt aber auch nicht, weil würde bedeuten, wir geben gar nichts vor. Ja. Sondern wir stellen nur Fragen. Mensch, was schmeckt da denn? Leberkäse oder Weißwurst? Ja? Und äh, der Consultant ist jetzt per Definitorik eben der, der Berät, also der Consultant, ist ein Berater. Das heißt, der würde jetzt vielleicht nicht nur Modelle vorgeben, sondern der würde ganz klar sagen, pass auf, es gibt diese Modelle und diese Konzepte, wie zum Beispiel im Ernährungsbereich, es gibt diesen und diesen, diesen, und diesen Ansatz. Und genau das machst du jetzt. Genau so setzt du es jetzt um. Es gibt ja zum Beispiel der Diabetologe ist ja ein Diabetesberater nennt sich auch so, Berater ja. und dann habe ich meine Modelle ich habe meine Theorie und die vermittle ich und trage sie dem Kunden auf der Consultant kann jetzt aber noch einen Schritt weitergehen und das ist jetzt vielleicht die schmale Abgrenzung noch zum Trainer, weil bisher könntest du ja auch sagen ja, der Trainer gibt ja eigentlich auch das ist ein ganz, ist wirklich nur, nur Definitorik aber der Consultant hat darüber hinaus etwas, was einzigartig ist, und zwar er verfügt über Erfahrung. Dass er sagt, Mensch, das hat schon 50 Mal so funktioniert und deswegen mache ich das jetzt ein 51. Mal auch. Also der Consultant verfügt über viel Erfahrung. In der Businesswelt sind ja die meisten Consultants, die meisten Berater ja welche, die selber mal in ähnlicher Rolle waren, ausgeschieden sind und dann als Berater fungieren. Das heißt, ich habe das selber schon mal erlebt und kann dann beraten. Und jetzt sehen wir schon, das ist halt pure theoretische Definitorik. Ich glaube, und das ist jetzt meine These und bin gespannt, was du dazu sagst, ich glaube und bin davon überzeugt, dass wenn wir alleine mal den, unseren, unsere Berufsgruppe sehen, jetzt aus unserem Tagesgeschäft, die des Personal Trainers, oder wir nennen es vielleicht auch Personal Coach. Es ja? ist ja immer so, wann bist du was? Es ist ja alles schwierig. Wie, wie gesagt, definitorisch. Also, in diesem Berufsbild Personal Training oder Personal Trainer, Personal Coach ähm, brauchst du den Perspektivwechsel von allen drei Perspektiven, die wir jetzt hier genannt haben. Du musst als guter Personal Trainer die Rolle Coach annehmen in manchen Momenten. Du musst die Rolle Trainer annehmen und, die musst, und du musst die Rolle Consultant annehmen. Und übrigens auch, wenn du als Coach arbeitest. Ich arbeite sehr viel im 1 zu 1 Bereich, im sogenannten Coaching, mach aber nie nur Coaching. Das heißt, ich bin nicht der, der diesen systemischen Ansatz komplett verfolgt und ausschließlich Fragen stellt, sondern ich habe einen ganz bewussten eine ganz bewusste Mixtur mittlerweile in mein Coaching eingezogen aus Coach, Trainer und Consultant-Dasein. Das heißt, ich stelle auch mal provokative Thesen, ich gebe auch mal direktiv was raus und stelle aber auch eine gute Menge an Fragen in einer, in einer für mich gut funktionierenden Mixtur. Wie, wie siehst du das in unserem Berufsbild jetzt alleine, wenn du sagst Physiotherapeut, Personal Trainer, wie würdest du für dich diese Mixtur sehen? Hast du da auch vielleicht Geschichten parat? aus deiner eigenen Biografie, wie ist es überhaupt in, dein, in den letzten 10, 12, 13, 14, 15 Jahren, du bist ja auch schon lange in dem Business, hat sich da was verändert? Du findest unseren Content für dich spannend und von mehr Wert? Dann folge uns auch auf den sozialen Medien, bei Instagram unter r 1 Ja. Also ich denke,
1: dass ähm, je besser du in diesem ähm, Rollen switchen kannst, umso ganzheitlicher bist du unterwegs, also auch wenn mhm. dieses Wort ausgelutscht ist, umso erfolgreicher denke ich. Also wenn ich überlegt in der Zeit, als ich ja reiner Fitnesstrainer war, mhm. habe ich halt Trainingspläne irgendwie an, an den Mann gebracht ja, und Trainingspläne eben durchgezogen. Und das auch gerade ganz, ganz klar, ganz am Anfang meiner, meiner Personal-Trainer-Laufbahn oder auch in im Fitnessstudio kreative Zirkel-Einweisungen. Mhm. Das war halt einfach, ja, ja, die Schablone einfach immer wieder drüber liegen.
0: Mhm.
1: Und würde sagen, dass es das dann doch echt eindimensional war, gegenüber jetzt, wenn, ähm, ich vorhin gemeint habe, äh, wenn jemand sagt, er möchte einmal die Woche trainieren ähm, und was was ich für Ziele erreichen möchte, ja, dann bin ich als, als Coach eben im Zweifel auch gefragt, dass derjenige, auf den Richter kommt, dass das wahrscheinlich nicht reicht, indem ich einfach die Fragestellungen mache, so und ich sage mir, was denkst du denn, wie viel trainiert denn jetzt ein Fitness-Cover-Model in der Woche, um an den Beutel zu bekommen und äh, aha, ja, und glaubst du, dass dabei Ernährung auch noch was mitspielt, aha, und ähm, du gibst mir jetzt keine Ahnung, eine Stunde die Woche und sagst Ernährung, lass man so wie bisher und hast keine Ahnung, 10% zu viel Körperfett. Ähm, glaubst du, dass das an Ziele kommt, ähm, wird die Antwort sein, nein, dann mhm. ähm, habe ich jetzt eben nicht übergestülpt zu so nein Du musst das und das und das und das machen, was eh nicht funktionieren wird, wenn ich dann sage, jemand ist bereit, eine Woche zu trainieren ähm, und äh, möchte aber Ziele für 10 Stunden Training die Woche, mhm. ähm, dann sollte derjenige selber drauf kommen, dass seine Zielvorstellung vielleicht nicht korrekt ist genau. und dann eben seine, seine Ziele selber einordnet oder eben bereit ist, mehr Trainings zu machen oder oder oder. Deswegen würde ich sagen, dass ich über ähm, über die Möglichkeit in der Rolle zu switchen ähm, den Kunden besser betreuen kann. Und das, was du noch gesagt hast mit dem, dem Consultant, ist dann eben auch Lösungen zu bieten. Ne? Wenn ich jetzt hier einfach mal an, an Budgetthemen denke, wie ich sage, ähm, Jetzt hier bei uns wäre es, dass ich sage, mein Kunde hat vielleicht irgendwelche Disbalancen, die er ähm, selber schwierig weg, wegtherapiert bekommt, sage ich mhm. mal, dass ich ihm sage, okay, pass auf, wir haben die Möglichkeit in die Physio zu gehen. Ähm, zwar mit Woche Personal Training ist vielleicht dann doch zu Kopfspiel für, für Geldbeutel, aber du könntest jetzt auch in Kleingruppentraining gehen. Ähm, und mit ähm, Personal Training fokussieren wir uns auf ähm, das Bewegungslernen. Okay. Also das wäre dann so dieser dieser Consulting-Aspekt ähm, und das deswegen denke ich je umfangreicher ich mich in den verschiedenen Sparten wohlfühle und auskenne, umso ganzheitlich besser und ähm, erfolgreicher werde ich meine Kunden betonen können.
0: Das glaube ich auch. Wie hat sich das bei dir verschoben? Oder gab es da eine, eine Entwicklung bei dir? Ja.
1: Also Ich glaube ganz stark natürlich dann, erst, ähm, nachdem ich den CRP gemacht habe. Okay. Ähm, ich würde gerade ich habe erst Sport studiert, erst der Personal Trainer, dann der Physio. Ich überlege, glaube ich, da gibt es keinen großen Unterschied. Also auch bei als
0: Physio bin ich sehr direktiv, wo ich mhm. der Experte bin und sage, das ist die Maßnahme, die ich mir jetzt auch suche. Und es ja. kommt selten, dass irgendwie,
1: ich sage, keine Ahnung, ich massiere jetzt jemanden im rücken, nur weil das erwartet. Wenn ich denke, dass das Problem anders herkommt, dann mhm. übernehme ich einfach die Führung. Ähm, ich denke, dass bei mir am größten der Coach immer mal wieder mit, mit reinfällt. Ähm, rein ähm, einfach in Gesprächen, ähm, teilweise dann aber eher, gerade in der Füße, wenn, ähm, wenn wir dann eben nicht nur rein über die Körperfunktionen reden, sondern eben auch über das Persönliche, dass da einfach dann häufig so dieser, dieser Coach-Aspekt bei mir ähm, auch mal mit, mit reinfällt. Ja. Mhm. ja. Aber auch, keine Ahnung, gerade Trainer, also was hat man Eisenhower-Prinzip, wenn ich das Eisenhower-Prinzip erkläre, habe ich eigentlich die Trainerrolle, also, wer es nicht mehr weiß. So, ähm, weißt du es noch, Thomas?
0: <lacht> <lacht> ich, ich, weißt we weißt du es noch, Corby? Ja, ich, ich denke
1: schon. Ich hab eben eine Sache, die eben, äh, wichtig und dringend ist, nicht wichtig und dringend, ähm, wichtig nicht dringend und ich müsste mal aufschreiben, das habe ich vergessen. Ähm,
0: also Kategorie 1 ist <lacht> Kategorie 1 ist wichtig und dringend. Das ist der Löwenanteil unserer To-dos. Erledigen, machen, selber machen. Kategorie 2 ist die Wachstumskategorie. Die sollte ich immer reserviert haben pro Woche. Das sind die Dinge, die sind wichtig und nicht dringend. Da wachse ich. Kategorie Nummer drei, das sind die Dinge, die sind nicht wichtig, aber dringend. Das ist dann, wenn ich für jemand anderen was mal mitmache, was eigentlich gar nicht meiner Rolle entspricht und das hat halt auch einen Termin, dann ist es nicht wichtig für mich per se von der Rolle her, von der Definitorik der Rolle, aber es hat halt ein, ein, ein Datum, dann ist es nicht wichtig und dringend. Und die Kategorie 4, das ist die Zeitverschwendungs. Kategorie und auch ein bisschen die, die Süchtelkategorie. Äh, das ist nicht wichtig, nicht dringend, wie ich hänge zu viel bei Social Media, ich, ich äh, whatever. Ja? Ja. So.
1: Genau, das wäre dann eben die Trainerrolle, die ich dann aber mit der Wissensvermittlung dann eben versuche, dann ins Coaching zu gehen, und dann sage, okay, keine Ahnung, ähm, wie ist denn das Training für dich jetzt? In welche mhm. Kategorie fällt das für dich? Ja, und wenn die in die Kategorie nicht wichtig und nicht dringend fällt, dann brauchen wir eigentlich
0: nicht von <lacht> Ja, das ist wahr. Ja, da habe äh, hab ich oft drüber philosophiert, auch mit, mit ähm, auch einem Mentor von mir, weil die Frage ist immer, wann kann zum Beispiel Training eine gute Routine werden, jetzt, ist, jetzt schweifen wir ein bisschen ab zwischen von dem Thema, das ist, finde ich auch ein spannender Punkt, ähm, wann kann ein Training oder eine Lifestyle-Intervention auch wirklich eine Routine werden? Weil wir immer wieder sagen, naja, ist ja klar, es ist irgendwie wichtig für mich, aber es ist nicht dringend, ne? weil es hat eigentlich gar kein richtiges Datum, keinen richtigen Termin, weil es ist nicht so verbindlich. Genau, es kommt darauf an, weil es ist gar nicht so verbindlich. Das heißt, diese wichtig und nicht dringenden Themen, die fallen immer wieder hinten runter, weil ich sie halt nicht als dringlich genug einstufe. Und jetzt ist die Frage, kann eine Lifestyle-Intervention wie so eine Trainingsroutine erst dann eine wichtige Routine werden, wenn es für mich im Kopf in Kategorie 1 gerückt ist, also in wichtig und dringend. Das heißt, ich gebe da einen verbindlichen Termin rein und er ist mir genauso verbindlich wie ein Termin mit jemand anderem auch.
1: Ja, mit Sicherheit. Das wollte ich sagen, wenn du, es ähm, muss ja nicht mal so sein, ich, ich muss Montag, mhm. Mittwoch, Mittwoch, Freitag trainieren, sondern ich einfach sage, wie viele Trainingseinheiten brauche ich denn in der Woche, damit ich an mein Ziel komme. Und dann ist es wichtig und dringend, dass ich, keine Ahnung, drei Trainingseinheiten mache. Und wenn die nochmal echt blöd auf Freitag, Samstag, Sonntag fallen, dann habe ich trotzdem mein Volumen drin. Genau. Ob das von der Regeneration ideal ist oder so, ist, ist einmal... das ist ich, besser, da als wenn ist, ich es ausfallen lasse. beim mhm. Prozess, habe ich zumindest den Prozess meiner drei Trainingseinheiten gemacht. Und vielleicht hilft das, diese Liebe zum Prozess dann auch meine Ergebnisse zu erreichen. Genau, genau. Also da bin ich ganz, ganz fest davon überzeugt, dass es wichtig und dringend sein muss, damit es eine Routine
0: ist. Ja, denke ich auch. Ja. Mhm. Denke ich auch. Trainer, Coach, Consultant. Wie ist bei mhm. dir? Das, das, Krasse ist: Mir sind, mir ist die Definitorik dieser drei Begriffe ist mir total bewusst. Aber in einer Einheit mache ich das wahnsinnig viel aus dem Bauchgefühl. Ich mache das ja. unfassbar aus dem Bauch. Es ist nicht so, dass ich sage, ah, jetzt switche ich aber mal in die Rolle Trainer und jetzt switche ich in die Rolle Coach. Das überhaupt nicht. Überhaupt das
1: kann ich gerade auch nur retrospektiv sagen. Also das ist immer im
0: nicht Gefühl. in dem Moment. Ne? Ähm, also gerade wenn ich mit Leuten wirklich im Training bin, im körperlichen Training, dann bin ich natürlich also im, im Check-in, wenn ich einen Kunden begrüße, dann bin ich sehr fragend. Das sind halt die Klassiker. Wie geht's? Was machst du hier? Haben <lacht> wir <unter> heute ein habe ich was falsch aufgeschrieben? Ja. Warst du schon jetzt? jetzt? Bist du bei mir? Du, mit wem hast du heute? Ja. Termin? Ja. Nein. Ja. nein. nein, <lacht> Nein, Check-In-Fragen. Wie geht's dir? Wie ist dein Energiefass? Wie, wie war's? Wie ging's dir nach dem letzten Training? Du merkst, es sind offene Fragen. Also, ich stelle ganz wenig, also, Check-in-Fragen sollten in meinen Augen nie Ja-Nein-Fragen sein, sondern sollten immer möglichst offene Fragen sein. Ich bin schon gerne der, der, wenn er den Kunden begrüßt, erstmal in der empfangenden Rolle ist und nicht in der sendenden Rolle. Deswegen, das mache ich mit offenen Fragen. Da bin ich schon eher in der Coach-Rolle. Und da wäre es mit Sicherheit ein Kardinalsfehler, ähm, dann sofort in eine Art Trainer- oder Consultant-Rolle zu schlüpfen. Wenn jetzt beispielsweise du hast dem Kunden Hausaufgaben aufgegeben, fragst, Mensch, wie ist es denn mit deinen Hausaufgaben gelaufen? Oder mit den Hausaufgaben ist ja auch nur ein dofer Begriff, ne? aber wie ist es denn mit deinen Übungen für zu Hause gelaufen? Der Kunde sagt, hm, habe ich nicht gemacht. Oder der Kunde sagt, äh, ich hatte Schmerzen, nachdem ich die gemacht habe. Also irgendwas ist da komisch. Und dann wäre es ein Kardinalsfehler, sofort in diese rechtfertigende, argumentative Position zu kommen. Da wärst du nämlich dann eher der Trainer oder der Consultant, weil dann philosophierst du erstmal, es kann ja gar nicht sein, weil biomechanisch ist die und die Übung für das und das gut und deswegen kann es nicht sein, dass du davon Knieschmerzen bekommst. Also so die, das, das ist ja am Ende, fängst du ja nur mit dieser Argumentationskette an, um dich selber zu rechtfertigen. Ja? Und das wäre das Schlechteste, was du in diesem Moment tun kannst, weil das raubt dir jegliche Souveränität. Sondern erst mal anhören, sagen, okay, lass uns das mal anschauen. Vielleicht nochmal das Vertiefen mit weiteren Fragen. Mensch, in welcher Kombination hattest du denn die Knieschmerzen? Wie hast du denn die Übung ausgeführt? Darf ich das mal sehen? Und so weiter und so fort. Ja? Als direkt dann zu switchen ist immer ein Zeichen von Insouveränität. Ja. Es gibt ja diesen schönen Spruch, wer frägt, der führt. Und das würde ich in diesem Moment um, unbedingt beibehalten und nicht in die versuchte Argumentatorik irgendwie reinzugehen. So. Also von dem her bin ich am Anfang definitiv eher der Coach. Und das längere Zeit, und dann, was ich halt wahnsinnig gerne mache, das merke ich immer wieder, ehrlich gesagt, also auch wenn ein Kunde eine super gute Bewegungskompetenz hat und, und super gut auch äh, in sein eigenes Warm-up, auch im Training, wenn er super gut in, in den herabschauenden Hund kommt, in gute Movement-Preps und so weiter. Ähm, ich mag das einfach gerne, dass der Kunde sich die ersten fünf Minuten einfach mal hinlegt und ich dehne ihn durch, also mit einem Hands On. Ich mag das gerne, weil in dem Moment entsteht ein Gespräch. Und ich kann in dem Moment einfach Dinge abfragen, die ich nicht abfragen kann, wenn ich ihn sofort mit aktiven Übungen beginnen lasse. Also diese ersten fünf Minuten in der Passivität und ich mache Hands-on, sind für mich so wertvoll, gar nicht so sehr für ihn körperlich, für den Kunden, aber es ist für mich unfassbar wertvoll, weil ich kann in dem Moment einfach in unglaublich gute Coaching-Fragen einsteigen. Und ich merke das immer wieder, ich brauche das für mich. Deswegen mache ich zumindest die ersten fünf Minuten, jetzt, jetzt klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber ob es einer braucht oder nicht, mache ich tatsächlich dieses, dieses passive Stretching und dieses Ankommen erstmal wahnsinnig gerne, ehrlich gesagt. Von dem her bin ich schon ganz bewusst am Anfang so einer Einheit eher der Coach. Und irgendwann sage ich, okay, bumm, jetzt geht's los und dann bin ich der Trainer. Und dann mag ich aber, und das ist häufig äh, bei, im Zwischenspiel von mir und meinen Kunden, im Training, oft ein Punkt, weil ich ja wirklich geschult bin als Coach und da vielen Kunden dann aufgrund dieser Fragen am Anfang, denen fällt irgendwas dann zehn Minuten später nochmal ein, auch aus ihrem Leben und so weiter, was sie mir dann während dem Training erzählen wollen und da unterbreche ich dann aber das Training halt ungern, weil dann schaffen wir unser Programming nicht. Ja? Und dann ist es tatsächlich ein ganz schmaler Grad zu sagen, okay, inwieweit eröffne ich innerhalb, mittendrin in einer Trainingsstunde eröffne äh, ich diese, diesen Coaching-Moment, weil ich weiß, ich weiß, wie Coaching funktioniert und ich weiß, wenn ich jetzt da zwei, drei tiefergehende Fragen stelle, dann ist die Stunde rum. Und dann habe ich aber nicht mehr trainiert. Wie, wie geht es dir damit? Ist an der Bank natürlich ja, erstmal ist leichter. Der ne? Bank
1: ist es, definitiv leichter so. es passiert aber eben dann, wenn ich mir vorgenommen habe, irgendwie eine 50-50-Einheit zu machen, also passiv und aktiv, dass ich dann halt auch einmal eine Stunde an der Bank bin. Mhm, mh. ja, das ist ganz klar.
0: Ja. Passiert auch.
1: Ja, ja. Und auch wenn du wenn du merkst, dass die Ressource vielleicht gerade beim, beim Kunden eben nicht so da ist, wo du dann einfach denkst, boah, jetzt also den Patienten jetzt noch irgendwie in, in Bewegung zu zwingen, du merkst, dass das System ja gar nicht so da ist und auch lieber mal an der Bank
0: bleiben. Und eher dann eben ja. die Mischung aus, es tut mir gut, was der an der Bank gerade macht. Und die Gespräche sind einfach so wertvoll. Ne? Ja. Ja. Also von dem her, das ist mein Erlebnis und meine Erfahrungen aus, aus dem Personal Training. Ich merke, wenn ich eingangs zu stark coache, dann kann es passieren, vor allem der Kunde, dass der den Switch da nicht hinbekommt. Also ich mache jetzt mal wirklich, ist nicht despektierlich. Das, was ich jetzt sage, aber dass der Kunde den, den Switch nicht hinbekommt, Klappe halten und jetzt trainiert. Weißt du, was ich meine? Manchmal sage ich das auch an. Also ich habe Kunden, die unglaublich gern mit mir reden, aber da brauchen wir separate Coaching-Einheiten. Und dann sage ich ihnen auch, pass auf, das Training beginnt jetzt. Und jetzt bedeutet konzentriert Übungen machen. Ja? Anders ist es, wenn ich wirklich eine Coaching-Einheit habe dann beginne ich natürlich auch sehr coachend und lass erstmal unglaublich viel senden und ich empfange einfach viel. Und ich höre mir wahnsinnig viel an, versuche zwischen den Zeilen zu lesen, stell zwischen Fragen und dann kann es aber auch aufgrund meiner mittlerweile wachsenden, doch größer werdenden Erfahrung, kann es schon passieren, dass ich dann auch mal mit einer provokativen These rein grätsche. Das habe ich früher nicht gemacht. Ja, wo ich dann aus, einer, aus meiner Perspektive sage, zum Beispiel, also ich glaube, das und das könnte eine Idee sein. Wie siehst du das? Also, dass ich mit so einer These reingehe. Da bin ich natürlich ganz nah dran am Überstülpen, aber ich spreche aus meiner Perspektive.
1: Das ist ja die Frage, ob das eher consultant ist,
0: oder? Genau, dann bin ich eher der Consultant, weil ich aus Erfahrung spreche. Ja. Pass auf, ich habe da einen anderen Kunden schon erlebt oder oder ich muss den gar nicht zitieren, sondern ich sage, hey, also aus meiner Sicht schaut es so und so aus. Wie siehst denn du das? Das ist ja eigentlich vor allem ein Fremdbild, was ich gebe, auch aus meiner, aus, auf die Situation. Nicht als Feedback für die Person, sondern auf die Situation. Ohne eine direkte Handlungsanweisung zu geben. Und das ist natürlich als Coach, im Coaching ist das ein ganz schmaler Grad, dass du eben nicht aus dieser Einschätzung einer Situation, Fremdbild gebe ich auf die Situation, Consultant, dass du dann diese Consultant-Rolle nicht überspannst und direkt in eine direktive Anweisung gehst im Coaching, was dann der Kunde zu tun hat. Das ist ein ganz, ganz, ganz schmaler Grad. Ein ganz schmaler Grad. Und das mache ich zum Beispiel wahnsinnig intuitiv. Da nehme ich mir nicht vor, der Kunde erzählt mir jetzt, erzählt mir jetzt, ich stelle Fragen, 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 dann nehme ich mir nicht vor. Also jetzt, wenn er mir nochmal eins erzählt, dann schieße ich mal als Consultant rein. Das denke ich nicht, das kommt völlig intuitiv bei mir.
1: Das ist einfach die Erfahrung, die, die wir ja auch gesammelt haben.
0: Und das ist schon dann, ja, es ist die Erfahrung und es ist dieses ehrliche Interesse am Menschen dieses ehrliche Interesse am Menschen, weißt? Ich sage immer, ich bin, nicht, bin überhaupt nicht der smarteste Typ und, und bin und das merke ich auch, bin auch in in meinem Privatleben, ich bin nicht der gesellschaftlichste Typ. Ja, ich bin eigentlich schon auch eher mal gern einer, der auch mal im kleinen Kreis ist oder auch mal alleine ist und so weiter. Aber wenn ich mit anderen bin, dann dann versuche ich wirklich hinzuhören, dann versuche ich präsent zu sein, wirklich da zu sein und und ich glaube, das ist das das A und O eines erfolgreichen Coachings und dann die aber schon im Hinterkopf zu wissen, es gibt dieses dieses diese diese Dreierkonstellation reines Coaching, reines Training, reines äh, Consulting und dann aber intuitiv diese Klaviatur zu spielen. Ich glaube, das ist es. Und das kann aber, wenn du zu intensiv die Klaviatur spielst, kann es zu schnell passieren, dass du übergriffig und überstülpend wirst als Coach. Dann bist du
1: und für sich kein Coach mehr
0: bist du eigentlich kein Coach das heißt, mehr. Das,
1: was wir immer mal wieder gesagt haben, wer der Direktiv einfach alles dann vorgibt und jemand die Lösungen für die Probleme anderer Menschen hat. Gerade wenn es ums Leben geht,
0: ne? wenn es ums, genau, Life-Coaching, ja, genau. Das ist dann
1: eher der Guru als der, ähm, als der Coach.
0: Das ist der Punkt. Deswegen, ich kann, also sollten jetzt hier auch Zuhörer sein, die ähm, eher noch am Anfang von diesem Beruf stehen, kann ich wirklich eher nur empfehlen, so ein bisschen nach, nach Schulbuch vorzugehen und wirklich dieses systemische Coaching auch wirklich ernst zu nehmen, wirklich eher in den Fragen, den äh, Situationen drin zu sein und nicht zu früh, gerade in jungen Jahren, äh, meinen, ich muss konsulten. Weil das kommt sehr, sehr, sehr unglaubwürdig rüber und ich habe häufig das Gefühl, dann auch ein bisschen oberlehrerhaft, ehrlich gesagt, wenn jetzt mal ganz, auch wieder nicht respektierlich gesprochen, Jungspund, einem, einem seniorigen Kunden versucht äh, zu erklären, wie die Welt funktioniert. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß ganz genau, was du ich
1: meinst.
0: <lacht> und das hat halt so ein bisschen geschmeckle. Geschmäckle. Mhm. Ne? Ähm, und ich glaube, wenn du wirklich authentische, wahrhaftige Erfahrungen in deinem Leben gemacht hast, dann kommt es auch nicht mehr oberlehrerhaft rüber. Weil dann plauderst du ja aus dem Nähkästchen und es merkt ein Mensch, ob du aus dem Nähkästchen plauderst oder ob du jetzt was Aufgesetztes ähm, da konstruierst. Also bei mir, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat bei mir schon eine ganz gewaltige Transformation gegeben in den letzten 10, 13, 15 Jahren vom reinen Fachexperten, habe ja immer wieder gesagt, hin zum, ähm, zum spezialisierten Generalisten. Das ist einfach was, was ich gerne mag. Das heißt, ich kenne mich überall recht gut aus, bin aber nirgendwo der smarteste Typ im Raum. Aber ich kenne mich halt überall ganz ganz okay aus. Und also das von der Fachlichkeit... Und habe natürlich im Laufe der Jahre einfach wahnsinnig viele Coaching und Trainingssituationen auf dem Buckel. Das heißt, natürlich und bei mir passieren aber trotzdem noch Situationen, wo ich sage, oh krass, das habe ich noch nicht erlebt. Ja. Passiert trotzdem. Ja. Seltener, aber passiert trotzdem. Aber ich kann recht häufig mittlerweile erlebe ich Situationen in meiner Arbeit, wo ich sage, ja, das hatte ich schon ein paar Mal. Und dann kann ich natürlich aus dem Repertoire schöpfen, muss aber trotzdem hinterfragen, greife ich jetzt nur nach einer Schablone oder passt das jetzt wirklich gerade? Ja? Aber es hilft, mir hilft es. Ja. Und somit hat natürlich dieser Consultant in mir, der ist deutlich größer geworden. Der irgendwie Trainer ist immer irgendwie gleich geblieben.
1: Er muss ja kleiner geworden sein, wenn die anderen Sachen größer geworden sind.
0: Ja, ich meine, also, ja, ja, ja,
1: ja, Richtig. Scheiße, komm. Äh, <lacht> Mehrer Consultant ist bei mir tatsächlich, naja, na, vielleicht dann beim Cross-Selling, weil dann einfach Lösungen bieten im Vordergrund steht und nicht noch den letzten Cent auszudrücken. Ähm, ja, ja, ja. da und sonst würde ich sagen, einfach die trainer physio rolle stark geschärft. Mhm. das merke ich immer mal wieder, dass ich einfach einen sehr, sehr guten Zugang zum zu System Mensch habe, als. Also, Übungsansage und so, das mache ich laut Feedback ganz gut. Und, ähm, ja. Also da wirklich geschärft die Professionalität verbessert und ähm, das Coaching, das mit einfließen, ist aber jetzt auch nicht wirklich, ich sage, das ist das mein absoluter Stecken fertig, ich sage, da mhm. bin ich nicht einer der Besten. Und, genau. und Consultant, das ist tatsächlich, das fließt so intuitiv eigentlich mit ein.
0: Genau aber auch wahrscheinlich im Laufe deines Lebens ein bisschen mehr geworden. Ja, ja. Jetzt wollen wir, um den Bogen so ein bisschen hinzubekommen, vielleicht nochmal die, die Quintessenz rausarbeiten, eben für, für Kollegen, Kolleginnen im Coaching, im Training, im Consultant. Viele wollen Coach werden und der Coachmarkt ist tatsächlich der, der am kleinsten ist. Ne? Wir haben ja gesagt, der am kleinsten ist, vielleicht viele sogar eben nicht vollberuflich, äh, hauptberuflich davon leben können, sondern es braucht irgendwo eine Klaviatur, eine Mixtur aus, aus diesen Dingen. Ähm ich kann nur sagen, ich finde diesen Coaching-Ansatz, ich finde den wahnsinnig gut und ich finde den wahnsinnig wertvoll für jeglichen Kollegen, egal ob es ein Vertriebstrainer ist, äh, egal ob es ein Trainer in irgendeinem anderen Bereich ist, egal ob es ein Gesundheitstrainer ist, Personal Trainer, Athletiktrainer, dieser coachende Aspekt hilft, finde ich, extrem, gerade dieser systemische Coaching-Aspekt, weil er den Menschen besser versteht. Das heißt, es hilft mir, Menschen besser zu verstehen. Und am Ende, wenn wir Trainer sind, arbeiten wir immer mit Menschen. Das heißt, ich kann das Fachliche sehen oder ich kann den Menschen sehen. Und idealerweise sehe ich halt beides. Und ich glaube, das komplettiert mich als Trainer, wenn ich Ahnung habe vom systemischen Coaching. Ob es ein Beruf dann wird, von dem ich alleine hauptberuflich leben kann, das wage ich zu bezweifeln, ehrlich gesagt. Und das Consulting-Element in meiner Arbeit, das kommt wahrscheinlich über die Berufserfahrung und über die auch vielleicht die Reife im Leben, so ein bisschen. Wenn ich mit wachem Auge und offenem Herzen einfach durchs Leben gegangen bin. Ja. Jetzt der Schwenk zu allen anderen, die nicht in diesen Berufsgruppen arbeiten, können die davon was mitnehmen. Können die davon was lernen? Also braucht es auch im alltäglichen Leben öfter mal einen Coach, einen Trainer oder auch einen Consultant? Wir haben ja immer gesagt, Consultant, ne? Berater. Wir haben ja immer gesagt, Ratschläge sind auch Schläge. Braucht es den dann trotzdem manchmal?
1: Ja. Also in einem Freundeskreis, wenn ich dann immer nachdenke, also man muss ja mal sagen, Coaching ist ja ein... Um da muss der Wunsch geäußert worden sein, dass ich gecoacht werden möchte. Mhm. Also ein Coach coacht nicht, weil er sagt, okay, du vorhin gesagt hast, ich, ich fühle jetzt mein Gefäß, mhm. sondern ähm, ich glaube, dass du, du kannst als mit einem Coaching-Gedanken auch sag ich mal, eher übers Consulting gehen und dann vielleicht jemandem den Wunsch erwecken, dass derjenige ein Coaching haben möchte. Ja. Aber nicht... Ähm, und sich aus eben sagen, okay, aber ich fühle mich jetzt berufen, jemanden zu erleuchten. Ja. Genau. Deswegen glaube ich aber, wenn ähm, dass, dass viele wahrscheinlich auch ähm, sowieso innen ist, also wer Beziehungen mit Menschen hat, mhm. ähm, freundschaftliche Beziehungen und ähm, es kommt ein Freund zu mir und der ähm, hört sich meine Themen an, dann wird er automatisch diese verschiedenen Rollen machen, also ein Trainer erklärt mir irgendwie was, wenn ich sage, okay, ich habe das und das Thema, ja, ähm, musst du schauen, es gibt das und das und das, das ist der Trainer, ja? ähm, und wenn er mir dann eben sagt, oh, ich habe irgendwie das und das gehört, ähm, bei einem Freund war es so, dass dann eher das, das dieses Beraten, dieses Consulting, das derjenige macht, und ähm, wenn, wenn ich dann sage, okay, ich weiß aber nicht mehr weiter, kannst du mir helfen, ja? und derjenige vielleicht eher einfach Coaching Erfahrung hat, stellt mir dann Fragen. Wenn ich die Frage bekomme, kannst du mir helfen? Mhm. Das ist ja dann der, der Äußerungswunsch. Dann kann ich eben dann vielleicht auch eben diese Fragen der Rolle fallen. Das ist richtig, ja. Deswegen denke ich, dass auch wieder nach Reife, nach Erfahrung, Ausbildung, in jedem irgendwie so der kleine Trainer, der kleine Coach, der, oder der kleine Consultant inne ist, in der Physio gebeugt bin. Heißt ja immer, ja der Physiotherapeut ist ja auch immer so der kleine Psychotherapeut oder Psychologe.
0: Weil du echt weil viel Zeit hast in dieser ja, Stunde, ne?
1: Ja, und auch einfach ein hohes eine Vertrauensbasis ja. im Endeffekt ja. hast, wo einfach eine, ähm, ein Vertrauen dann eben herrscht. Ähm, ja, also ich glaube auch, dass das einem jeden von euch da draußen inne ist. Und je nachdem, ähm, wie sehr ihr euch damit auseinandersetzt, entweder macht ihr das eh schon intuitiv. Oder ähm, ihr habt es noch gar nicht gemacht und denkt dann stimmt, da könnt ihr irgendwo anders mehr Input reinbringen. Ich glaube, da ist ja jeder ganz frei in seiner Entfaltungsfähigkeit.
0: Ich glaube das auch. Ich, ich glaube sogar, dass wenn es mehr Bewusstheit gäbe da draußen, wann kann ich jemanden unterstützen mit, mit coachenden Elementen, ohne selber eine Ausbildung in dem Bereich gemacht zu haben. Wann kann ich jemanden als Trainer ohne eine Ausbildung gemacht zu haben, unterstützen? Wann kann ich jemanden als Consultant zur Seite stehen? Ich glaube, wenn dieses Bewusstsein bei den Leuten geschärft wäre, das ist es leider nicht in meinen Augen, das ist jetzt auch eine These von mir, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Dann wäre die Gesellschaft ein besserer, eine bessere. Ich mache ein Beispiel. Wenn ich Kinder habe, dann würde es sich für viele Eltern lohnen, erstmal eher hinzuhören und nicht direkt loszusenden, wegen jedem kleinen Scheiß. Auf der anderen Seite würde es der ein oder anderen erziehenden Person, oh, jetzt habe ich genderkonform gesprochen, erziehenden, also, erziehenden Person, also Mama oder Papa, oder Mappa? Ja. <lacht> Na, Mappa ist ein Wort, das ist manchmal, wenn, wenn meine Kleine so ein bisschen verwirrt ist und dann spricht sie erst mit der Mama und dann mit Papa, dann sagt sie manchmal zu mir Mappa. Ja, ich bin manchmal auch Opa. Ja. <lacht> aber das ist, ist ein anderes Thema. Also, ich glaube, dass in manchen Momenten das natürlich auch gut tut, dann aber auch klare Worte zu sprechen. Also, ich glaube, als, als Mama-Papa ist es ganz wichtig, Erstmal wirklich gut zuzuhören, nicht gleich zu senden. Dann gibt es aber natürlich auch Situationen, wo dir vielleicht die Kinder völlig auf der Nase umtanzen. Und da braucht dann irgendwann nicht mehr diesen kooperierenden Ansatz, sondern da braucht es dann wirklich klare Ansagen und eben auch Souveränität und Konsequenz in diesen klaren Ansagen. Ich glaube, auch das ist eine Klaviatur vom Coach. Ich stelle Fragen, aber bin ich als Eltern, sollte ich nur der Coach sein? Nein, um Gottes Willen nicht. Das wäre völlig der falsche Ansatz. Nein, du bist schon auch das Alpha-Tier. Du musst sagen, wo es in dieser Herde lang geht. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und äh, Aber eben ganz, ganz wichtig, mehr zuhören. Ein coachender Ansatz ist gut. Dann aber hat das auch Grenzen. Dann braucht es erklärenden Ansatz und dann aber auch klaren direktiven Ansatz. Und diese Klaviatur in Wertschätzung, wohlwollend mit den Kindern, das ist es, was Kinder brauchen. Davon bin ich hochgradig überzeugt. Und das ist das, glaube ich, was viele viele Menschen noch Potenzial haben, jedenfalls das, was ich so sehe. Ein ähm, anderes Beispiel, unter Geschwistern oder unter Freunden. Und ähm, dann wird ein Sachverhalt geschildert, die eine Person möchte vielleicht einfach nur gehört werden und dann gibt es halt schon Vorne weg, ohne dass von der anderen Person die Situation wirklich vollends durchdrungen ist, gleich die guten Ratschläge. Und das ist natürlich genau dann die Situation, wo wir sagen, Ratschläge sind auch Schläge, weil da rede ich ja nur aus meiner eigenen Erfahrung und stülpt es einfach einmal über, ja, das ist schon gut für dich. Ne? Was natürlich häufig auch passiert, Eltern mit ihren erwachsenen Kindern auch ganz häufig. Ne? Ich weiß am besten, was gut für dich ist. Und das sollte halt nicht so sein. Auch in der Kindeserziehung übrigens nicht. In manchen Momenten musst du es machen, aber ich glaube, es braucht auch die Möglichkeit, sich selbst zu entfalten. Das heißt, ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, wenn die Bewusstheit innerhalb der Gesellschaft steigt, wann bin ich denn eher als Coach gefragt. Man muss ich einfach mich zurückhalten und nicht immer gleich meinen eigenen Senf dazugeben. Man muss sich einfach nicht zurückhalten und den anderen Menschen mal atmen lassen, und wann darf ich meine Rollen tauschen? Wann braucht es auch das, dass ich auch mal beratend zur Seite stehe oder auch mal direktiv eine Ansage mache? Das sind wir in den unterschiedlichen Lebenssituationen. In meiner Rolle als Elternteil, in meiner Rolle als, als in der Freundschaft, in, in, in Geschwisterbeziehungen. Und dann aber auch im beruflichen Kontext, ne, im Kollegenkreis, aber auch wenn ich Führungskraft bin, ist ja dann der nächste Schwenk. Das ist ja alles eins, es ist immer die gleiche Psychologie und es ist am Ende ist auch zum Beispiel das Thema Leadership, also Führungsstärke, äh, ist, ist nicht viel anders. Ein paar andere Aspekte vielleicht noch, aber am Ende ist es immer das Gleiche. Und ja, es braucht mehr Bewusstheit über Coaching, Training und Consulting, definitiv. Dann, glaube ich, wird die Welt ein bisschen besser.
1: Ja, haben alle, jetzt zugehört haben einen Riesenvorteil. Vorteil. <lacht> können, können Sie alle gleich umsetzen
0: Oder äh, bei uns die Coaching- und Resilienz-Professional-Ausbildung ab nächsten Jahr wieder buchen. Ja.
1: Genau. Oder nur professional für mehr Personal
0: Training. Ja. ja, alles. Ich hoffe, dass dir diese Episode etwas gebracht hat, dass du was mitnehmen konntest, dass du ein paar Anregungen bekommen hast. Wir freuen uns unglaublich, wenn du uns Feedback gibst, konstruktives Feedback und freuen uns auf ganz viele weitere Episoden. Macht's gut. Bis dann, ciao. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn noch heute und verpasse somit keine weitere Folge.